0: Здравейте киномани, това е киното и града. Аз съм Зозия Спарухова и днешната неделя сме посветили на филмите, които очакваме на голям, а някои от тях и на малък екран през месец ноември. Имаме заглавия от киномания, имаме заглавия, които просто излизат по кината и имаме готини интересни филми. Ако киното е вашата страст, останете един час с нас, няма да съжалявате. Започваме. Киното и градът. Киното и градът. Това е Киното и градът. И, както вече ви казах, днес ще говорим за филмите, които излизат през ноември по кината. И, и са филми, които ние очакваме с интерес и искаме да гледаме със сигурност. А, смятам, че всеки един човек. Има заглавия, които иска да види по кината. Освен това, средата на ноември бележи началото на Киномания за 2022 година и там ще може да видите страшно, страшно много заглавия. Супер интересни заглавия, които в крайна сметка са били по фестивали, които може би няма да получат официално разпространение в комерциалните кината, така че със сигурност ще искате да гледате. Ние имаме две заглавия от Киномания. Отделно ще говорим за Киномания, когато самия фестивал започне, но преди това Първаме на селекти с готино на еврейско кино. Първият uh, филм е част от програмата на Киномания и се нарича The Triangle of Sadness. So, is this Congratulations! It's H&M. Yay! Balenciaga. And looks paid for the tickets. Not bad, huh? So <laughs> what do you do? I sell shit. The Drangъл of Sadness, или както е преведен на български идиотският тръгълник, е филм на един доста странен датски режисьор, който се нарича Рубен Йослунд. Това е човекът, който спечели Златна Палма тази година. Неговият този филм печели Златна Палма, втора палма за него. През 2017 доста така провокативният, ако мога да се изразя, краен арт, любопитен като проект филм Квадратът. Също му тънеш се е Златна палма, след което на следващата година филмът беше номиниран за европейските филмови награди и спечели няколко статуетки. Подобно на квадрата ако сте го гледали, а, и в The Triangle в Саднес, Рубен Йослунд прави нещо, което е много любопитно. Той взима а, така, нещо, което е по-арт, а, по-любопитно, като течение, като явление и го смесва с нещо комерциално. Поради тази причина той използва и много натурщици или хора, които дебютират в киното и към тях добавя популярни звезди. В квадратът Елизабет Мос игра една от главните роли. В The Triangle of Sadness една от главните роли на голяма звезда е по време на Уди Харелсън, който играе капитан на кораб. Действието в Triangle of Sadness се развива, в част от него се развива на круизен кораб, а част от него се развива на самотен остров и а, ако сте гледали вече трейлера, той излезе преди няколко седмици, когато филмът официално тръгна вече в, на различни, по-различни кина, тъй като преди това той, се беше, появи, той беше само за а, фестивали. А, а, както сте видели от трейлъра, става ясно, че а, историята разказва за група хора, които са на круиз, който катастрофира и в крайна сметка се озовават на самото остров, тези, които оцеляват а, от а, круиза, разбира се. Наскоро аз бях на круиз, искам да кажа, и Круиза, е едно изключително различно преживявано от екскурзията, която може да си представите. А, начинът по който Рубен Йослунд е представил круиза в най-различните му аспекти, от забавленчески елемент през персонала, който се дрази на гостите, през гостите, които искат още и още, защото плащат за това. А, а, всички тези елементи могат да бъдат видени на един а, круизен кораб. Най-любопитната част поне за мен в The Triangle of Sadness, е момента в който кораба попада в буря и започва да бушува и съответно гостите като някаква гротеска на човешки същества, започват да се държат идиотски. Няма, няма нищо драматично в началото, когато Рубен Йослунд решава да разкаже елемента с богатството, привилегията, снобизма и разбира се с смърта и падението на някакви човешки същества. Аз смятам, че той има много. Как да кажа, много интересен подход към всякакви теми, тъй като в квадратът основната тема, която той разглежда е изкуството като такова и хората, които правят изкуство и хората, които консумират изкуство и къде всъщност двете неща се привличат и къде те се разминават и къде в крайна сметка границите между това, кое, какво е комерциално изкуство и какво е снобария, някакси са се размили. А в а, The Triangle, в следнес, аз смятам, че по-добрата, по-добрия му филм. Не съм най-големия фен на Квадрата. Квадрата ми дойде по-претенциозно, отколкото очаквах, въпреки наличието на много комерциални елементи. The Triangle of Sadness обаче изглежда като много забавна, така много а, пишна, а, мощна, а, шумна и звучна а, черна комедия. Аз много харесвам жанра. Филмът получава премиера, както вече казах, на киномания. Киномания започват 17 ноември. Филмът ще получи първата си прожекция на 20 ноември в зала на НДК, след което ще има най-различни прожекции на различни места, така че следете ако това е вашият филм и това ви е интересно. Аз лично препоръчвам идиотския триъгълник с две ръце, не само заради наградата с златна палма, въпреки нея и въпреки квадрата, който може би като мен не сте харесали напълно. Този изглежда много добре, така че със сигурност може би ще се срещнем зала на in Продължаваме с още заглавия за тях след малко. Това е киното и градата. Аз съм Сузия Спарухова. Днес е посветен на готините и интересни филми, които излизат по кината през ноември, които може да гледате или може би очаквате с огромен интерес. Ние сме направили една селекция от няколко филма, които ние със сигурност очакваме и искаме да гледаме. Първият от тях беше The Triangle of Sadness или Идиотския тръгълни, както е преведен на български. Един филм, който ще се появи на киномания по кината у нас. Така че ще направи премиера в зала на НДК, след което ще бъде в различни кина, които работят с фестивала. Ако харесвате европейско а, арт, а, иронично, саркастично, странно кино, то със сигурност Strangle of Sadness, трябва да е в вашия лист за ноември. Трябва да отидете да го видите независимо дали ще го направите. На премиерата в зала на НДК или в някои от другите кина. Минаваме към един а, малко по-различен филм, доста по-комерциален, а, който ще получи разпространение в всякакви други кина, няма да е част от а, фестивална програма. Е един филм, който а, смесва а, хорора с мистерия с кулинарията в едно, znam че звучи странно, но той го прави, го прави добре, а и това е филмът Менюто. That yeah, 12 a 12:50 That's how. What are we eating a Rolex? It's one of his classics. You have to try the mouse feel of the minionette. Please don't say mouthful. Tonight will be We'll endeavor to make your evening as pleasant as possible. Welcome to Hawthorne. Here we are family. Yes, we harvest, we ferment, we gel. We gel? We gel. Менюто а, е един филм, който поне според мен е любопитен първо заради начин, по който да му изглежда. А, тъй като той Изглежда като едно, но в крайна сметка се оказва като нещо друго. Освен е любопитен заради актьорски си състав. Имаме Рей Файнс в главната роля. Аня Тейлор Джой, която е разкошна във всяка роля, в която може да я гледате. Това държа, каже, въжи и за Рей Файнс. Имаме Никава Холт. и още друга купчина звезди, които се появяват. Историята разказва за така доста богати, група с богати хора, отбрани богати хора, които отиват на самотен остров на отдалечен остров, за да опитат най-новото меню, което е меню тип перформанс, на много изключително известен и много потаен шеф готвач. С течение на вечерта, нещата, които се случват на тази група от хора, ако видите трейлера, ще добиете по-ясна представа, Не искам да ви издавам и така да ви развалям удоволствие от да гледате този доста приятен трейлор. Нещата, които им се случват, придобиват друг други нюанси, други аспекти. И от много забавна, леко мистериация и вълнуваща вечер, с вкусна и красива храна. Нещата прерастват в така по-скоро някакво много неприятно и ужасно а, събитие, което а, се случва за всеки един от тях. Аз лично страшно много харесвам Рей Файнс и много харесвам във всичко, в което го гледам. Филмът вече се появи по кината в някои държави. У нас той излиза на 18 ноември. Така че може да го гледате от, от тогава по кината. Но със сигурност е нещо, което, поне според мен, е нещо, което е изключително любопитно и интересно. Както ви казах, не искам да ви развалям удоволствието в това да ви разказвам някакви детайли и факти за менюто. Освен, че трябва да се подготвите за неочакваното, трябва да се подготвите за отново ирония и сарказъм, подобно на The Triangle of Sadness. Тук отново имаме черна комедия, която смесва така леко снобарския подход на хората към живота, независимо дали говорим за изкуство, кулинария или пътувания. Леко снобарския подход, на него се гледа по-много ироничен, саркастичен, черен начин. Много добре го смесва с ужаса, който предстои да се случи от тук на седне. Филмат вече получи много добри отзиви. Освен това спечели няколко награди, няколко фестивала, на които се появи. Освен това, като огромен негов плюс, искам да кажа, че този филм, за разлика от всички останали филми, които излизат в последните месеци, години въобще, този филм е само час и 40 минути, което, както и да го погледнем от днешна гледна точка си, е направо кратък филм, а, така че съвсем спокойно може да отделите време да го видите в един много приятен следобед. Аз лично смятам, че все още има място в кината за по-независими продукции, за самостоятелни филми, какъвто менюто в крайна, е. В крайна сметка е. Ние не говорим тук за филм, който е част от франчайз, нито говорим за филм, който борави с някакви много специални ефекти. Говорим за филм, който има оригинална история и много приятен актьорски състав. Така че менюто е едно от нашите предложения. Имаме още няколко. Останете с нас, продължаваме след минути. Това е киното и градата. Аз съм Созия Днес говорим за филмите през ноември, които очакваме. Говорихме за The Triangle of Sadness, един а, а, филм, който излиза на киномания. А, филм-дело на на скандинавския режисьор Рубен Йослун, който спечели Златна Палма тази година, втора в неговата кариера. Така много, много ироничен, саркастичен арт подход към някакви модерни проблеми. Към като и начина по който богатите хора се държат с по-обедните от тях. The Twangle както вече казах, ще се появи на Киномания, може да го видите там. След което говорихме за менюто, един филм с Рей Файнс, Аня Тейлор Джой и Николас Холт, който пък има отново. Доста саркастичен поглед към а, а, живота на богатите и успелите, но по много по-различен начин и много по-комерциален начин разказва тази тема. А, време е да обърнем поглед към нещо, което се появява в платформа, т.е. Той е комерциално. А, много комерциално и може да го гледате удобно в а, а, дома ви, един от филмите, които страшно много по-млади хора очакват с огромен интерес през Ноември, и става въпрос за Енола Холмс 2. I should explain my name is enola holmes i started a detective agency How oh, hello but you're a girl tell me yes might your brother be free my brother well i have not a single case sherlock's latest seems to be vexing him Енола Холмс 2 е един филм на Netflix, който шокиращо за мен се появява само две години след като първата му част излезе. Първата част на Енола Холмс разказва историята на по-малката сестра на Шерлок Холмс, която решава да бъде детектив, след като майка й изчезва безследно. Това е първата част, 2020 година. Въпреки че аз смятам, че филма беше, как да кажа, значително слаб. Смисъл, обективно погледното това беше слаб филм. А, драматургично и като визуални ефекти и прочее. Но на по-младата аудитория на no Олахолм страшно много им допадна. В него имаше много приятен, мистериозен елемент. И разбира се, той борави с много пищен актьорски състав. Нещо в което Netflix непрекъснато залагат, Те влагат много пари в това големи и интересни имена да участват в продукциите им. Разбира се, Мили Боби Браун а, влиза в ролята на Нова Холмс. Пресно-пресно навършила 18 години. А, всъщност, Мили Боби Браун изгря благодаря Netflix. А, просто сериала Stranger Things а, я направи звезда. Тя вече е по-голяма. Хери Кавил а, и Хелена Бонам Картер освен това, а, влизат в други две а, главни роли. Така че, само заради актьорския си състав Нола Холмс звучеше любопитно. Освен това, като прибавим към това, че Uh, самия Шеръл Холмс като персонаж, Хенри Кавил го играе, участва в, uh, в филма. Това вече означава, че проектът е продаден. Когато едно Холмс излезе през 2020-та, се, появи, се, uh, се превърна в една от най-гледаните неща в платформата. Съответно беше логично почти веднага да започне да се работи по втора част. Uh, миналата година тя беше заснета. И в крайна сметка този ноември филмът излиза в платформата на Netflix. Uh, Енола Холмс отново разказва за. вече се опитва да надскочи първата си част. Разказва за случая на изчезнало момиче. Самата Енола Холмс, която решава да си направи детективска агенция, въпреки че всички всъщност търсят брати Шерлок Холмс, а не нея. Но тя се заема с разследването на случая на малко момиче, което е изчезнало и се опитва да разбере какво в крайна сметка се е случило с нея. Историята в Енола Холмс е до някъде базирана на реални събития, които са се случили в а, Лондон в края на а, 19 век. А, така че е, може би е любопитно. Независимо дали познавате реалните събития или не, едно холмс е комерциален, по-скоро наивен, по-скоро а, детски филм, а, който а, със сигурност... А, ще ви бъде интересен, ако сте. Освен това, ако сте харесали първата част, заради актьорския състав и заради, както казах, много наивния, но много приятен и комерциален подход към мистерията, като такава към образа на Шерлок Холмс и към, разбира се, Хери Кавил, което е. Изключително приятен за гледане, няма какво да се лъже. Към едно no само искам да добавя един филм от нова на Netflix, който вече е част от а, платформата и със сигурност трябва да гледате, препоръчвам с две ръце. А, това е филмът The Good Nurse. Джесика Чанстейн си партнира с а, Eddie Redmayne двамата играят медицински сестри в болница. Историята е базирана на реална случка, на реален лен човек, който убива пациентите в болницата, в която работи. И в крайна сметка, след няколко години бива хванат. Изключително интересно, по много интересен начин направен. Разбира се, едни Менческа част, тен са супер в двете роли. Така че с две ръце горе за The Good Nurse. С половина каза Нала Холмс, но съм сигурна, че по-така тези от вас, които обичат мистерии, със сигурност ще му дадат шанс. Това са следващите ни предложения. Остана ни само още едно. Той е Стиван Спилбърг за него след минути. Това е киното и града. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни броя посветен на хубавите филми през ноември, които може да гледате по кината и на платформи. Говорихме за The Triangle of Sadness, който ще се появи на киномания. Говорихме за Enola Холмс 2, който пък ще се появи в Netflix. Препоръчвам ви The Good Nurse. Имам още няколко така. Имам още едно заглавие, което искам да ви препоръчам, но пък е заглавие, което аз лично чакам с огромен интерес. Още от мига, в който разбрах, че този филм ще се прави. Това беше преди две години. Този филм вече е факт. Този филм донесе наградата на публиката на фестивал в Торонто. Става въпрос за нови филм Стивен Спилберг, семейство Фейбъл. That you never forget. Sammy. The lights change how everything looks. It's hard to find our house. Marsh is the dark house with no lights In this family, it's the scientists versus the artists Sammy's on my team takes after me What Kind of move Семейство Фейбелман тук ни е малко леко мамим, тъй като в комерциалните кина семейство Фейбелман ще се появи чак през декември. На 2 декември е неговата премиера. Но за по-нетърпеливите от вас семейство Фейбелман има специална прожекция на киномания и е част от програмата на киномания, т.е. може да го гледате малко преди неговата а, премиера. Както вече казах... Стивън Спилбърг печели... Филън спечели за Стивън Спилбърг наградата на фестивал в Торонто, което той направи премиера. Наградата на публиката отиде за този филм. Съмейството Фейблман е един филм, в който Стивън Спилбърг... Той рядко го прави. Мисля, че това е втория път, в който го прави. Стивън Спилбърг влиза в ролята и на сценарист. Uh, той uh, работи по сценария на този филм с uh, Тони Къшнар, с който работиха и преди. Uh, Тони Къшнар работи по сценария на, на уестетска история, предишния филм на Стивен Спилбър, който пък е адаптация по известната пиеса известния филм. Всички знаем тази история. Препоръчвам uh, Уесевския история, ако не сте го гледали и стария вариант и новия със сигурност. Но Стивен Спилбрък работи с Тони къщнар по този филм по простата причина, че той използва собственото си детство за вдъхновението за историята в Семейство Фейблман. Uh, историята в Семейство Фейблман разказва за така еврейско семейство, което живеят uh, в Штатите и Малкия Сами всъщност е разкъсан между двамата си родители. Майка му, която е артист, която е човек с артистичен дух и професия и прочее, което го запалва по киното и по филмите. И разбира се, баща му, който е учен, който е тотално различен, който е много рационален, много спокоен, много тих човек. И всъщност, самия Стиван Спилбърг много често в един момент той да разказва за семейството си и да, Образите на сами, който самият той, образите на майка му и баща му са вкарани в, в историята. Пол Дейно, Мишел, Уилямс играят двете главни роли и изглеждат разкошно в трейлера. Аз лично ви препоръчвам, ако ви е любопитно това, което ще видите в семейство Фей отново казвам, то е базирано на на лична история на, на Стивен Спилбърг. Но аз ви препоръчвам един филм, който се появи през 2017, беше номиниран за Оскар за документално кино. Един филм на Сюзан Лейси, който се казва Спилбърг, който може да открите в HBO Max и да гледате той, тяхна продукция, който всъщност се разказва за Стивен Спилбърг. Той самия разказва за себе си за живота си и за това, как е решил да прави кино. Има на много интересна история, която също се е вкарана в семейство Фейбълман. Това е момента, в който родителите на Стивен Спилбърг се развеждат. И той дълго време не комуникира с баща си, защото смята, че баща му е... Основ... виновен за това семейството им да се разпадне. Много години по-късно открива, че всъщност майка му напуска, баща му заради най добрия им приятел, в който се влюбва и в крайна сметка решава да, да избяга с него. И, а, и всъщност част от тази история е вкарана в семейство Фейбоман. Аз мятам, че има нещо много трогателно в начина по който а, Стивен Спилбърг а, прави кино. Аз смятам, че той е един от най-добрите режисьори, които смесват комерциалното с артистичното в своите филми. Това си личи още от челюсти който е филм, правен през 70-те години, който всъщност първият му голям хит, първият му кинофилм, в крайна сметка и основният филм, заради който термина блокбастър се появява и става част от, от терминологията за кино, кина и филми. Та до днес, до семейство Фейблман, Стивън Спилбърг много рядко има провали, в смисъл може да изброим няколко от тях, но на фона на това, което е направил, няма никакво значение. Другия филм, на който той е е Извънземното и отново е трогателна история, която разказва за разпадащото се семейство и за малкият човек, който търси приятелство в... А, и утеха в някакви други а, форми на живот, както е в случая си извънземното. Аз лично очаквам семейство Фейбълман с огромен-огромен интерес. Очаквам го така с свито сърце, много притихнала. Страшно много харесах усс история. Аз смятам, че, както вече казах, Стивън Спилбърг почти няма слаб филм. Дори този филм, който... Дори филмите, които не харесват на Стивън Спилбърг, са добро кино. Тоест, дори лош филм на Стивен Спилбърг е 10 пъти по-добър от добър филм на някой много по, а, как да кажа, неталантлив а, режисьор. Така че се месва Фейбалман на нашето последно предложение от ноемврийските ни предложения а, а днес. Казвам ви чао! Аз съм Зузя Спарухова. От името на целия екип на киното и града. Ви желая да имате страхотна а, неделя и много се надявам да се видим в някои от кината и да гледаме някой разкошен филм заедно. Чао! Това е Радио София.